0: Bonjour, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Lors du dernier épisode, je vous ai parlé de la dépendance et donc j'avais envie de vous proposer un autre épisode qui serait peut-être une suite de la réflexion sur le sujet de la dépendance en ayant plus l'angle de l'addiction. Je vous lis avant ça un petit avis que vous m'avez laissé sur iTunes, Apple Podcast. Alors... J'ai un avis qui s'appelle « Efficace et clair ». Bah, C'est très bien. <rire> « Très clair, à la fois approfondi et d'une idéale durée, très complémentaire avec mes études à l'EPA. Merci pour les exemples et vécus qui permettent de mieux appréhender les concepts et leurs limites. » Ensuite, un commentaire de Eloé. « Très intéressant, ce podcast que j'ai découvert par hasard et que j'écoute pendant mes temps calmes. Moi qui ai fait une licence en psycho au début de mes études, cela me passionne de me replonger sur les concepts. Merci beaucoup pour vos deux derniers avis qui me font très plaisir. C'est vrai que je vous remercie souvent, mais des fois j'ai l'impression que c'est pas assez parce que j'en reçois tous les jours vos retours et c'est un vrai plaisir à chaque fois de vous lire, de me questionner et justement d'encourager à ce que je puisse poursuivre ce travail. Ça a beaucoup de sens pour moi. Je ne sais pas si je suis addict à vos avis ou à vos commentaires, mais en tout cas, ça constitue un socle dans la reconnaissance de mon travail et c'est ultra important pour moi. Donc merci, merci aussi pour tout votre soutien sur Patreon. Donc, pour en revenir à l'addiction, je voulais la mettre un petit peu en parallèle de la dépendance puisque souvent on les perçoit comme synonymes et je vais un petit peu plus interroger ça. Je trouve que, d'une part, comme... La dépendance, l'addiction peut être perçue en premier lieu dans quelque chose de plus quotidien, de plutôt habituel. Vous savez, je vous avais parlé lors du dernier épisode de la dépendance originelle, donc celle qui fait qu'on est tous en premier lieu un être humain dépendant et que la dépendance est première avant l'indépendance. L'addiction, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est plus dans le sens que à certains moments donnés, on devient addict à des objets, à des situations qui peuvent se retrouver, voire qui se retrouvent la plupart du temps dans la vie quotidienne. Donc, par exemple, on parle d'addiction au travail, au sexe, ou par exemple aux médicaments. D'ailleurs, c'est très symbolique l'addiction aux médicaments parce que entre le besoin des médicaments pour être soigné et les médicaments qui peuvent être détournés dans une forme de, de blessure, de douleur, de maltraitance. C'est pas si anodin que ça. Donc c'est vrai, on est d'accord, il y a des explications qui sont euh, pharmacologiques, hein, neuro, au sens où, après une opération, en prenant de la morphine, il peut y avoir une dépendance qui s'installe. Bien entendu, donc il y a cette dépendance physiologique qui entraîne une dépendance quand même psychique. Et ce qui est intéressant quand on l'étudie, plus du point de vue psychanalytique, c'est... Cette dépendance, cette addiction, comme constitutive de l'être humain, de la construction de son existence, mais qui, à un moment donné, peut être interrogée en tant que symptôme, ou du moins acte symptomatique, de notre organisation psychique. Aujourd'hui, donc, les addictions prennent de l'ampleur au sens où on les retrouve dans énormément d'objets de la vie quotidienne, on parle même maintenant... D'addiction aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, à la sexualité, souvent à risque, aux achats. L'addiction au téléphone, aux réseaux, qui peuvent potentiellement d'ailleurs nourrir d'autres addictions. Donc il y a vraiment l'idée d'être esclave de certains objets, de certaines situations, activités. D'ailleurs, je trouve que étymologiquement, dans addiction, c'est assez dingue, puisque tout est dit. Addiction, ça veut dire dire à. Donc il y a déjà l'idée de l'adresse dans l'addiction, d'un moyen d'expression. Donc dans cette étymologie, dans ce dire à, c'est pour spécifier l'appartenance, assigner, adisser, ça veut dire la signification de l'esclave pour dette. Et donc on voit dans l'addiction qu'en fait c'est le sujet qui est esclave de son objet. Donc il y a l'idée d'une quête, d'une recherche, de quelque chose de l'ordre de l'activité à remplir dans l'addiction. Vous savez, je vous disais que pour moi, quand je voyais que certaines personnes utilisaient dépendance affective ou addiction relationnelle comme des synonymes, moi j'entendais quand même un sens assez opposé, au sens dans la dépendance affective, il y aura un petit peu quelque chose de l'ordre d'une passivité, d'un besoin de l'autre qui euh, prend notre soi, notre sujet en main, et qu'on se laisse un petit peu aller à ces mouvements, alors que qu'addiction relationnelle, il y a quelque chose qui vient stimuler, qui vient nourrir, qui vient être cherché. Toutefois, dans les deux cas, quand on est dépendant, ou en tout cas quand on a des addictions, on peut se dire qu'on se remplit de l'extérieur. On a besoin en permanence de consommer un objet, un autre, du dehors, pour tenter potentiellement de conserver à l'intérieur. Et on peut se dire que, à chaque prise, à chaque moment, à chaque nouvelle histoire, il y a toujours cette illusion, ce besoin de prendre de l'extérieur peut-être pour une dernière fois et de porter l'idée que ça va s'inscrire, que ça va être gardé cette fois-ci à l'intérieur. On peut même se dire que d'ailleurs dans l'addiction, dans ces conduites addictives, ça serait peut-être aussi une façon d'échapper à la dépendance plus affective. On est moins addict à quelqu'un, on parle plus d'addiction à un objet. Pour autant du coup, c'est une forme de dépendance mais qui se renforce sur un objet. Donc dans ces conduites-là, on considère qu'il y a trois critères principaux pour parler d'une dépendance, d'une addiction. Il y a d'une part l'obsession, quelque chose qui vient en permanence nous obséder par rapport à une activité, une substance, etc. Il y a aussi la question de la répétition, donc la compulsion à reproduire les mêmes actes, prendre le même produit. Puis il y a le cercle qui semble sans fin. Ou justement, malgré les conséquences de cette addiction, elle persiste. Et donc peut-être qu'on peut se questionner sur les objets de l'addiction. Mais en réalité, je pense que si on s'intéresse un petit peu trop à l'objet addictif, l'objet dépendant, on s'éloigne. C'est-à-dire que j'ai jamais trop compris les prises en charge qui se consacrent uniquement aux produits, à la chose. C'est-à-dire qu'à mon sens, on peut prendre en charge l'alcoolisme sans se consacrer uniquement à l'alcool, du moins à, à son arrêt. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à s'égarer si on reste sur euh, là où ça s'est fixé, la dépendance ou l'addiction. Parce qu'en fait, quand on parle d'addiction... Euh, au jeu, je pense qu'il faut surtout entendre addiction et pas forcément jeu, même si ça a du sens. Il n'y a jamais en fait d'objet sans sujet et inversement. Donc ne pas se concentrer uniquement sur l'objet d'une part parce que on se rend compte qu'en fonction des addictions, il y a quand même beaucoup de choses qui se rejoignent, que ce soit le plaisir, la douleur, la répétition, le besoin d'augmenter, la dépendance, les conséquences sur la vie personnelle, le manque. Et tout ça, que ce soit euh, à des jeux vidéo ou à des drogues. Donc bien entendu que le comportement, le symptôme, là où il se fixe, ça a du sens. Même le choix de l'objet, symboliquement. Mais on ne peut pas avoir euh, uniquement ce regard, vous voyez. On ne peut pas faire l'économie de penser, d'écouter ce que cette dépendance vient tenter de masquer, vient inhiber de dire. Vous savez, dans une orientation plus analytique, on a plutôt une façon de percevoir le symptôme dans qu'est-ce que ça fait vivre dans l'économie psychique. Donc on peut déjà réfléchir au fait que l'addiction, c'est une forme d'économie qui permet une décharge souvent assez brève, assez directe, d'une pression psychique, de quelque chose en tout cas qui met en tension. Et cette tension d'ailleurs, elle peut être interne ou externe. Donc ce sont des situations où on peut supposer qu'il y a un vécu de quelque chose d'intense, qu'on peut ressentir psychiquement, que ce soit conscient ou inconscient. Ça peut être une angoisse, une tristesse, mais aussi quelque chose même de, de plus agréable, de plus excitant, mais qui est difficile à prendre en soi, à métaboliser, à intégrer. Et du coup, ce, ce ressenti assez intense psychiquement il s'inscrit dans une demande du corps, une demande de l'objet addictif. Et du coup, Joyce McDougall, elle a directement induit la dimension du plaisir dans l'addiction. En tout cas, la recherche de ce plaisir, et non nécessairement, en premier temps, l'autodestruction, comme souvent on peut lire dans les écrits sur les addictions. C'est-à-dire qu'on perçoit l'addiction, la dépendance à certains produits, par exemple, comme directement un sabotage, une autodestruction... Alors qu'en fait, vous allez voir qu'on peut le penser autrement. On peut le penser comme une tentative à un moment donné d'une auto-guérison. C'est-à-dire, je ne trouve pas la façon dont me sentir mieux, ce que je vis est invivable. Encore une fois, que ce soit interne, externe, conscient inconscient. Et la solution à ce moment-là, par exemple l'alcool, ça peut venir remplir ce remède qui apporte un soulagement à une tension et qui permet un moment de satisfaction, à un moment qui soulage. Donc c'est une forme de substitution qu'une personne a pu trouver malgré elle à un moment donné. Et c'est intéressant parce que ça souligne encore une fois le fait que c'est pas en premier lieu une autodestruction, c'est au départ une construction au sens d'une tentative de se reconnecter à la vie, presque de l'ordre d'une pulsion de vie. Et en fait on perçoit à quel point justement la pulsion de vie... Et la pulsion de mort sont très intriquées parce que en effet la pulsion de mort elle est présente aussi dans la dans l'addiction pardon dans le sens où il y a quelque chose qui vient autodétruire qui est interrogé en tout cas c'est une façon aussi de s'affranchir des affects qui peuvent être trop puissants comme la rage la tristesse dans une volonté donc aussi de, de réduire voire de mettre à néant c'est en ça aussi qu'on peut penser la coexistence avec cette pulsion de mort au sens où il faut se débarrasser vite, donc dans cette coexistence d'une douleur et en même temps d'un plaisir dans la recherche addictive. Mais on oublie souvent la pulsion de vie dans l'addiction. En tout cas, cette quête-là du plaisir. Les écrits de MacDougall ils sont, ils sont vraiment intéressants à, à ce, ce sujet-là, ils sont assez anciens. McDougall en plus, elle est très facile à lire parce qu'elle parle vraiment de ses propres représentations, ce qu'elle découvre dans le cadre analytique, ce qu'elle découvre chez elle. Elle parle même qu'elle elle fume pas mal de clopes et donc elle va voir un petit peu ce que ça lui fait vivre, etc. Et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, elle reprend aussi le concept de Winnicott sur l'objet transitionnel. Et elle va justement confronter cette hypothèse aux problématiques de dépendance d'addiction. Vous savez, l'objet transitionnel, c'est un des apports majeurs de Winnicott. C'est ce doudou, par exemple, qui représente un petit peu maman, un petit peu de soi, chez les enfants. C'est ce qui permet de se séparer quand on est petit, mais d'avoir l'impression d'avoir un petit bout de l'autre. Il y a l'odeur, il y a la consistance, la matière. Donc les enfants, ils ont des doudous, mais ils ont aussi des tutus, ils ont des... Je vois beaucoup de parents qui donnent des foulards avec leur parfum. Et cet objet, la transitionnel, qui fait transition, il y a un vrai besoin de l'avoir près de soi, chez les enfants, parce qu'il vient rassurer, contenir. Et quand l'enfant, d'ailleurs, est avec le parent, il peut avoir moins besoin du doudou, sauf dans des moments de chagrin. Et la nuit, ou à la crèche, le besoin, d'un coup, il devient encore plus important. Et l'addiction, donc Joyce McDougall, elle en parle comme cet objet transitionnel qui pourrait rassurer, qui symboliquement donne l'illusion d'une présence. Donc cette idée aussi de, de remplir, de jouir de l'occupation, de ne pas éprouver les affects, de pas éprouver euh, le vide, le manque. D'ailleurs, on est dans une société où avec l'accès aux technologies, aux réseaux, Bon, ça fait un peu vieille hein, de dire ça, mais en tout cas, l'ultra-connexion, elle permet des fois d'enliser aussi ce vécu du manque. Parce qu'on est dans un monde où euh, le manque vient à manquer, justement. C'est ce que disait Lacan. Pas par rapport à là, aujourd'hui, les réseaux, hein, mais euh, <rire> vous imaginez bien. Et alors... Justement c'est parfois un peu difficile de penser l'addiction dans un cadre thérapeutique puisque quand les personnes sont prises dans des dépendances, c'est pas facile à ce qu'une demande d'un espace thérapeutique émerge. Et souvent d'ailleurs on rencontre les personnes qui sont prises dans des problématiques addictives dans des lieux par exemple des intox ou à l'hôpital pendant des temps de sevrage. Et des fois c'est pas forcément le temps du symbolique. En plus, il faut vraiment percevoir que dans les personnalités qui sont peut-être plus sensibles à des problématiques addictives, il y a une importance souvent plus accrue, plus importante de l'acte plutôt que de la parole. Dans le sens où l'acte, l'addiction, exprime plutôt que les mots, les discours. Et justement, dans cette addiction, il y a l'idée d'effacer aussi le sujet, Puisqu'une grande partie de la vie, de l'économie psychique, tourne autour de l'addiction. Et en tant que psy, je trouve que c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire, de, bon, déjà d'une part, de ne pas se positionner comme sauveur. Sauveur des personnes dépendantes de drogues. Sauveur des personnes prises dans des relations toxiques. D'ailleurs, toxique dans les relations, ça a bien le même terme que les toxiques euh, au sens des médicaments, des drogues. On peut être toxico des drogues, toxico des relations. Du coup, on en parle beaucoup en ce moment des relations toxiques. C'est un autre sujet. <rire> en tout cas, en tant que thérapeute, ne pas être le héros qui vient libérer, sauver le patient. Parce que si, en fait, on prend cette place de sauver le patient, bah, le patient, il peut pas du tout l'avoir du coup, parce que en fait, il faut que la place soit libre. Et dans un travail thérapeutique, il faut pouvoir entendre le sujet, le discours, au-delà de ce qui montre à voir en termes de comportement addictif. C'est-à-dire qu'on considère que ce que le patient nous montre à voir, ou nous dit, n'est potentiellement pas tout ce qu'il vit. Pas dans le sens où on nous cache, bien sûr, quelque chose. Mais dans le sens où on ne peut pas prendre en considération que le sujet, dans un premier temps, à travers son symptôme, son addiction. Parce qu'en fait, l'addiction, c'est notre façon d'en parler, c'est notre façon de percevoir ce que vit le patient. Mais pas lui, en fait, c'est pas son vécu, c'est pas son discours. Ce que nous on appelle addiction, pour lui, pour elle, c'est autre chose. Et euh, d'ailleurs, le pouliché, je vous mettrai l'article dans les notes du podcast, disait que le travail analytique peut démarrer quand l'addiction devient un symptôme, mais au sens psychanalytique du terme. Donc ça veut dire que l'addiction n'est pas qu'un fait, pas qu'une action, mais un système où il y a une dynamique dans l'économie psychique où on peut percevoir justement cette satisfaction inconsciente que ça provoque, et toute cette rage de ne pas lâcher ce symptôme. Et quand déjà un ou une patiente peut se commencer à se représenter ça, c'est potentiellement à ce moment que les associations elles vont pouvoir démarrer. Donc dans ce travail thérapeutique, il va y avoir cette recherche assez nécessaire de basculer sur... Qu'est-ce qui gravite à côté de l'addiction De questionner la personne dans ce qu'elle est autrement que dans son identité de drogué ou de toxico. Parce que l'addiction, c'est aussi une façon de se créer une identité, malgré soi, bien entendu. Et du coup, il y a toute une étape aussi de la reconnaissance de l'addiction, mais aussi toute une étape pour voir ce qui se passe à côté. Donc, euh, je suis alcoolique, mais qu'est-ce que je suis aussi Et ce « je suis », il va falloir le penser ailleurs. Donc c'est pas un travail analytique qui peut être facile, ou thérapeutique, peu importe. Et d'ailleurs, il faut faire très attention à l'addiction à l'analyse, parce que ça peut très vite se déplacer, et c'est pas une blague. Et tout ça, ça va, dans le travail du transfert, pouvoir en tout cas se déplacer, se questionner. Voilà. J'espère que ces quelques mots, ces quelques partages de réflexion vous ont plu. Donc j'espère aussi que les épisodes le mardi, c'est pas trop euh, bousculant pour vous. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut